0: El día por delante, Carmen, cuéntanos.
1: Pues vamos a estar muy pendientes de esa reunión que será por la tarde. Comité de Expertos que asesora a la Junta de Andalucía. Mucha expectación porque se puedan relajar e incluso eliminar algunas de las restricciones que están actualmente vigentes. La tasa de incidencia del COVID va disminuyendo día a día. Nos vamos acercando a esa tasa de 50 por cada 100.000 habitantes. Y esto ya supone riesgo bajo, salir del riesgo. Y hay zonas, distritos sanitarios que apuntaba ayer el consejero de salud podrán quedar en nivel cero, hablamos de normalidad absoluta, así que muy expectantes ante lo que pueda decidir ese comité de expertos que se va a reunir por la tarde, por la mañana hoy hay consejo de gobierno de la junta, se van a aprobar medidas para fomentar la escolarización en el primer ciclo de infantil consejo de ministros con muchos asuntos sobre la mesa esa aprobación que ya eh, anunciaba y confirmaba el presidente del gobierno Pedro Sánchez para la subida del salario mínimo interprofesional, también está previsto que se apruebe esa prórroga de los ERTE tras el acuerdo alcanzado anoche, la pasada tarde, entre el gobierno y los agentes sociales y también esa nueva línea de ayudas a los autónomos. Sigue la convención nacional, ese conclave itinerante del Partido Popular, hoy recaerá en Valladolid, en esa segunda Jornada que el jueves en la convención, recordamos, va a estar en Andalucía, en Sevilla. En el Congreso, en el Pleno del Congreso, vamos a conocer la primera propuesta de una ley específica de salud mental. La Fundación Española del Corazón presenta los datos de una encuesta que ha realizado sobre el estado de la salud cardiovascular, en este caso de los españoles, tras la pandemia. Y hoy nos preguntamos una vez más, ¿llegará ya la lava del volcán de La Palma al mar o volverá a ralentizar su actividad como ocurrió en el día de ayer? En fin, muchos eh, eh, misterios los que nos está dejando este volcán del que vamos informando casi cada día que está a punto de llegar al mar, pero que de momento así no lo, bueno, no lo, no lo ha hecho todavía. Y tenemos una eh, noticia de última hora, una explosión Jesús que ha habido en Gotemburgo, en Suecia, con una veintena de personas que han resultado heridas, tres de de gravedad, de momento se desconoce el origen y las causas de esa explosión, así que vamos a estar muy atentos con una veintena de heridos explosión en un edificio de Cotemburgo en Suecia.
0: No hay días sin sobresalto no. desde No, sabes que
1: hasta ahora vengo aquí además normalmente con malas noticias No hay días sin sobresalto
0: y esperamos a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz que en un momento estará con nosotros o viene de camino seguimos en la tertulia y eh, después de esta pausa
3: En Vitaldent seguimos creciendo. Ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa, incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia. Porque en Vitaldent queremos verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 001
2: En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595-TIN y 611-TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
4: Continuamos
0: con Teresa López Pavón, Paloma Cervilla y Teodoro León Gross. Eh, pasamos ya de, del triaje y vamos a... ¿O
2: queréis decir algo más? <risa> bueno, hombre, eh, no, quiero decir, el tema evidentemente va a tener es mucho recorrido. Un poquito de transparencia <risa> también
5: por parte del gobierno andaluz. Igual nos hace más comprensible, sí, hace si llegar mani... mejor los cambios sí. a la ciudadanía, ¿no? A lo mejor hubiese sido... Eh, exigible, ¿no? Un poquito más de Sí, pero claro,
0: si la idea es ponerlo, en. implantarlo claro, ya en, claro, en octubre, claro. y parece que ha saltado un poco de, <risa> sí, de, sí. de transparencia o sí, de sí. didáctica. Bien, eh, otro asunto que quería tratar, que hoy podemos, eh, el Comité de Expertos se reúne hoy, esta uh -huh. tarde, uh -huh. y podríamos volver ya a la ansiada...
2: Normalidad. No, no, no va no a ser crece. así. No, 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 ¿Qué, no, ¿qué sabes? no parece. No, bueno, de entrada se había dicho y con razón que el nivel 50, que es cuando ya estás en un nivel bajo, pues es el nivel que la OMS tiene fijado para considerar que, que, en, que es pandemia controlada y por tanto que se puede volver a la normalidad. No es lo mismo 50 que nada. Por otra parte, mm. quiero decir, es a partir de ahí. Yo creo que las declaraciones en las últimas horas de Jesús Aguirre y de Elías Bendodo, del portavoz del gobierno, han sido prudentes porque se sitúan en esa clave, es decir, en semanas anteriores, y si se había dicho cuando lleguemos a 50... Bueno, la realidad es que ayer estábamos en 57 y hoy no vamos a estar en 50. Si se quiere tomar eso como la cota que marque las decisiones, no vamos a estar previsiblemente en 50 al ritmo que, que, que va bajando, que es un dedo... Dos puntos, tres puntos cada día. Pero por otro lado, creo que, que ambos han dicho, uh, han dicho, o han dado el mensaje correcto. No podemos pasar de una situación de restricciones a una situación absolutamente sin restricciones, que el mensaje sea, se acabó. El mensaje es, estamos en muy buenas condiciones para ir tomando decisiones, pero hay todavía, de, de, tanto en el uso de las mascarillas, en las distancias, en, 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 digamos, hay determinadas cosas que tenemos que tener asumido, que, eh, que nosotros tendremos que convertirnos en vigilantes de las mismas y saber en qué momento estamos exponiéndonos a nosotros o exponiendo a otros a un riesgo. Y por tanto, bueno, se, vamos a ir avanzando hacia la normalidad y es deseable ir avanzando hacia la normalidad yo creo que hay un síndrome de pandemia de temor a, a, a esa normalidad y eso es malo pero también creo que hay una sensación en, en algunos momentos se, se observa la sensación de que esto se ha terminado y esto no se ha terminado
5: Bueno, ayer, ayer sin ir más lejos fallecieron cinco personas en Andalucía ¿no? o sea, a ese goteo nos hemos ya acostumbrado Cinco personas bueno, con las cifras de las que procedemos pues pueden resultar eh, bueno, una cifra mm, asumible, pero yo creo que ningún muerto es asumible, sobre todo eh, porque no conocemos eh, diariamente la edad de esos fallecidos, ¿no? pero probablemente nos sorprenderíamos. Eh, si nos dijeran la edad de, de cada fallecido, porque uh -huh. no todos son personas mayores o no todos tienen eh, patologías previas. Efectivamente, la, la enfermedad ya eh, parece que, que, se, que se acota en sus en su manifestaciones más graves a esas personas que no están vacunadas, pero sigue habiendo también un porcentaje eh, bajo, pero sigue habiendo, de, de personas no vacunadas, ¿no? Eh, a ver qué pasa con los niños. O sea, sigue habiendo mucha incertidumbre todavía y creo que, desde luego, el mensaje no, que no se puede trasladar el mensaje de que, de que esto ha acabado. Por otro lado, Teo, yo, se, ahora mismo ya me cuesta saber qué restricciones hay eh, ahora mismo <risa> Eso es imposible vigente, saberlo, es que, <risa> Eso es imposible. Bueno, eh, bueno lo, lo reconozco que no ha he hecho los deberes, es decir, que tendría que haber... Tendría Aunque los que hagas No, hay pero,
6: algunas
0: Pero que, ayer que, sí.
5: que, que, que tuve ocasión de, de estar por el centro, yo, yo decía, entre esto y la normalidad yo ya no veo diferencia sinceramente por ejemplo en la hostelería yo ya no veo diferencia hoy me voy a ganar todas las animas versiones y probablemente claro pues en banquetes y a lo mejor todavía si sí, hay también el número de comensales en mesa el número de más me... carillas
0: para entrar todavía eh... es
5: mejorable pero que yo veo en la calle mucha normalidad y creo que sobre todo psicológicamente hemos pasado la página de la pandemia y a mí me parece
6: preocupante. Sí. Hay que recordar yo... todos los días que la pandemia sigue aquí. ¿no? A ver, Paloma. Sí. Sí, yo lo que quería decir que hay dos datos que son importantes. La presión hospitalaria que va bien, yo creo que más importante que haya, que haya casos que, bueno, que no haya casos extremos ¿no? pero en torno a los 50-57 es importante que la presión hospitalaria baje y que la UCI baje. Yo creo que son dos elementos importantísimos más que si subimos a 50 57 o 58 casos que pueden ser asintomáticos o que pueden ser leves. ¿no? Yo creo que son dos puntos muy importantes que es los hospitales en cuanto a la UCI y la camas ocupadas ocupada, creo que eso es importante luego, los mensajes de hemos vencido al virus, eso por favor no porque eso ya lo hemos vivido en este país hace un año y fíjate lo que pasó luego, fuera mascarilla y hemos vencido al virus, yo creo que la situación evidentemente está mejor no hay que lanzar esos mensajes y que, y que la situación se tiene que ir abriendo porque aquí en Madrid estamos con una situación positiva estamos con unas medidas que se han abierto pero eso sí, manteniendo la mascarilla yo creo que la mascarilla se tiene que utilizar en lugares cerrados se tiene que seguir con ella y por favor no lanzar mensajes de hecho, positivos de que el riesgo ha terminado Paloma, me, parece,
2: porque... me parece Paloma, me parece que a diferencia de Andalucía que está a punto de entrar en el, en el nivel bajo en el riesgo bajo en Madrid seguís en riesgo alto es decir que... que... Sí, sí, sí. Que, que evidentemente, pero es que además los epidemiólogos... Y, y los expertos nos están advirtiendo que sexta ola va a haber eh, es decir, eh, que, que, que lejos efectivamente de haber terminado, es que sabemos exacto. que va a haber sexta ola bien
0: eh, vamos a en un momento a hablar con la consejera eh, Teo, quedas liberado eh, pero Paloma y Teresa, quedaros conmigo que seguimos parece, que parece sí, nuestro encantada. padre Jesús va, Rico vamos a hablar, no, no, si no, te vamos a hablar después de Merkel que esto es muy interesante <risa> quiero que hablemos de eso, ah, hasta, luego. hasta eh, teo, luego seguimos en un momento hasta luego, teo. 9 10 de la mañana
9: Flamenco viene del sur en el Teatro Central. El jueves 30 de septiembre, Maite Martín con Memento. El 1 de octubre, Fusiones Flamencas al Piano de Andrés Barrios. Y en la Sala B, Música Electrónica con el Grupo Pirámide. Información y venta en teatrocentral.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía.
4: ¡Oye, Harry! ¿Sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio? ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg?
7: ¡Ole, su primo! ¡Armi, sube abajo!
4: En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry, puedes escuchar los cinco canales de la radio pública de Andalucía. Canal
2: Sur Radio, Radio Andalucía Información, Canal Fiesta, Flamencoradio.com
4: y Canal Sur Radio Música. Y además todos los podcasts, la radio a la carta y la programación local de todos nuestros centros. No esperes más
10: y hazte ya con la nueva app de Canal Sur Radio Sí señor, quédate en Canal Sur Radio,
11: la radio de Andalucía
3: A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna La inteligencia es el poder de escuchar y aceptar el entorno que te rodea
6: Señorita Mariola Ruiz, pase al despacho de la doctora Gema Rojo
7: ¿Gema Rojo?
6: ¡Anda claro! ¡Un
7: rubí! Nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante Con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11 Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
9: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: y como les decíamos con la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, que ya está con nosotros, Rocío Ruiz, consejera, buenos días.
12: Hola, muy buenos días.
0: Permítame que tenemos una noticia de Almería, porque íbamos a hacer una, una conexión ahora mismo en un momentito, porque 163 inmigrantes indocumentados han llegado a las costas de Almería en las últimas horas. Carlos Juan, ¿cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? Buenos días. Muy buenos días. Los datos los aporta Cruz Roja. Sus equipos de respuesta inmediata de emergencias serie han sido activados para un total de 14 intervenciones hasta las 5 y media de la madrugada de este martes. Los voluntarios han actuado para asistir a grupos de entre 2 a 25 personas, totalizando esas 163 atenciones prestadas por voluntarios de todos los perfiles. Al pie del cañón, dice esta entidad, cumpliendo con la misión humanitaria de Cruz Roja. Lo cierto es que durante las últimas horas y semanas, la llegada de inmigrantes a las costas del Mediterráneo, andaluz no ha cesado y como vemos ese volumen es importante. Desde el lunes 163 personas. Eh, Fran Vicente Ariza, es coordinador provincial de Cruz Roja Almería. Fran, buenos días. Buenos días. ¿En qué condiciones han llegado? ¿Tenéis constancia de que todos los que venían han llegado bien? ¿Hay, en fin, ¿cómo ha sido?
13: Sí, en general todos han llegado en buen estado, con pequeña incidencia de golpes y del cansancio de haber llegado a, a tierra, pero nada, ninguna incidencia a, a destacar, muy importante.
0: 14 intervenciones, ¿cuántas pateras han venido?
13: Sí, ha habido eh, 14 pateras y hemos atendido a más de 160 personas y bueno, y ahora mismo estamos todavía atendiendo porque esta mañana mismo ya ha llegado una, una patera que estamos ahora mismo en plena atención.
0: Y según la información que tenéis, eh, ¿alguna se ha podido quedar, eh, puede, eh, de todas las que han llegado, si alguna no ha llegado a, a asistir vosotros en vuestro rescate?
13: Eso es muy difícil saber porque la mayoría de las pateras están llegando últimamente a la zona de levanta, a la zona de tierra. Nosotros nos vamos enterando que van llegando. Antes no entramos porque la traías al evento marítimo, pero nos vamos llegando según un guardia civil o policía va, va deteniendo a la gente y nos lo va trasladando a nuestros módulos. Así que todavía es muy difícil saber si había alguna patera que haya llegado y que no haya sido atendida por Curroja o haya habido algún naufragio, que lógicamente es muy difícil de saber.
0: ¿Y dónde están estas personas, estos 163 migrantes?
13: Bueno, las instalaciones de, del puerto de Almería, hay dos instalaciones, una parte que es el, el CATE Policial y otra parte que es los módulos de atención humanitaria de, de Cruz Roja. Eh, las personas que han ya sido atendidas ya están a disposición policial y los que estamos ahora mismo atendiendo están todavía en el módulo de Cruz Roja. Bueno. Fran Vicentariza,
0: coordinador provincial de Cruz Roja en Almería, gracias por estar con nosotros y, y de, darnos cuenta de esta llegada masiva en las últimas horas de inmigrantes a Almería. Eh, ¿Esperan más?
13: Bueno, de momento le digo que sí, creemos que sí, que la mar está bien y parece ser que sí, que van a llegar más pateras. Ahora mismo estamos haciendo una patera de 15 personas y vamos a ver cómo desarrolla la mañana. Bueno,
0: lo dicho, gracias por atendernos. Un saludo. Un saludo. Bueno, esto es el día a día, consejera.
12: Sí, 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 nosotros eso lo tenemos el día a día en nuestras costas andaluzas, somos frontera sur de Europa, con África y en la competencia de mi consejería que son los menores, cuando vienen menores que siempre suelen venir también menores desgraciadamente vimos también el otro día que cómo se está convirtiendo también en un cementerio ¿no? en nuestro, nuestro mar y, y que también los niños mueren es una situación lamentable vosotros sabéis que yo siempre he pedido al Ministerio a, que esto tiene que ser una política de Estado, que tenemos que hacer una estrategia por la inmigración, por la prevención de la inmigración. Ahí me preocupan muchísimo los menores también como vienen y, y realmente no se está tomando. Se están tomando medidas que son parches, ya sabemos lo que pasó en Ceuta, una crisis humanitaria de primer nivel y no se hace suelto. En Ceuta siguen, aunque no salen los medios, porque muchas personas piensan que cuando ya no salen los medios hmm. la crisis se ha acabado, pero siguen allí más de 800 niños en la calle que por cierto nos están llegando a través de ferries y de pateras de Ceuta a las costas también andaluza y los tenemos que atender. Esa realidad está pasando y también hemos visto hoy la noticia como un nuevo parapalo al señor Marlaska de cómo se hicieron esas eh, reagrupaciones ¿no? familiares de forma completamente improcedente. Esto hay que tenerlo ya como una política, ponernos de acuerdo todas las comunidades, no con parches. Afortunadamente en Andalucía nuestra estrategia es de integración cuando vienen los menores, pero sigue el Ministerio, lo tengo que decir, de Derechos Sociales, y así se lo reclamé, sigue sin considerar Andalucía frontera sur de, de Europa y no tenemos el mismo presupuesto ni financiación que es ni Ceuta ni Canarias. Cuando además también tengo que decir que de Canarias no llegan aviones con migrantes de Canarias que eh, dicen que son mayores de edad y cuando llegan a, las a nuestra tierra le hacemos las pruebas osométricas y son menores y los tenemos que atender. Y así se lo he reclamado al Ministerio. Pero ya no es una cuestión de reclamar ni de mandar de un lado y otro. Es de sentarnos todos y hacer una política de Estado con Europa, que también se tiene que involucrar.
0: ¿Cuántos menores tienen al día de hoy eh, acogidos desde su consejería?
12: Nosotros atendemos a 1.800 menores, pero solamente de Ceuta nos han llegado, por ejemplo, ya más de 113. Y de Canarias, en esta forma, montadas en un avión, que al final son menores 58 la última vez. Es una situación de verdad insostenible y, y seguimos sin, sin tener esa estrategia a nivel de Estado y de Europa. Europa tiene que afrontar ese problema porque es un problema de todos, no es un problema de Andalucía. Mm.
0: Y de estos que han llegado, los menores también vendrán para usted, para sí, su consejería, sí, sí, me sí, refiero. por supuesto. Claro. Estos, pero afortunadamente han llegado, ¿no? Como los ocho horrible. cadáveres que se encontraron horrible. todavía no se ha explicado cómo ni de qué manera. Bien, consejera, el próximo 1 de octubre es el Día de las Personas Mayores y desde su consejería se ha organizado una semana de actividades para reconocerlos, eh, conmemorarlos, atenderlos. ¿Cuántos mayores hay en Andalucía?
12: Pues nosotros tenemos en Andalucía aproximadamente un millón y medio de personas mayores de 65 años, pero esto va creciendo. Tenemos un reto demográfico en nuestra sociedad que ya sabemos cuál es, el envejecimiento de la población y se, se prevé que para dentro de para el año 2030 seamos ya un 30% de la población. O sea, es que esto es un, un tema también de primer, de, de primer nivel que habrá que afrontar y nosotros lo afrontamos siempre desde dos desde puntos de vista, desde la prevención y desde el envejecimiento activo. Creemos que hay que las personas mayores vienen día pueden tener una vida plena, plena de derechos, plena de actividad, de plenitud, si realmente se trabaja pues desde una alimentación, desde un hábito de vida, de una prevención general de la dependencia, también a nivel cognitivo, y en eso está basado pues nuestro plan estratégico que ya aprobamos hace un año en esas políticas transversales integrales de la salud, sí. la educación, de todos los ámbitos, así que eh, ese es el reto, pero también queremos ese día internacional agradecerle eh, pues todo lo que han hecho con nosotros, el Estado de Derecho y Libertades de, nuestra vida, nuestra educación, todo se lo debemos a nuestros mayores y que menos que ese reconocimiento. Por cierto, que hacemos entrega de reconocimiento en todos los factores, también a la Federación de Mayores, Teleasistencia, a todas las residencias y también a la Radio Televisión Pública Andaluza, que también han hecho una labor importantísima durante la pandemia de comunicación. Eh,
0: gracias por la parte que, que nos toca, consejera. Dice usted que habrá dentro, no sé si ha dicho el año, un tercio de la población andaluza será más o menos, porque ha dicho 30 sí, eh, un 30%, un tercio seremos mayores de 65 años
12: <risa> seremos, seremos, seremos y, y a nivel mundial y a nivel europeo es un problema de primer orden, es que tenemos que hacer políticas públicas por nuestros mayores basado en la prevención eh, de, y el envejecimiento activo, ¿no? Sí. cambiar ese, digamos, el enfoque
0: Háblenos de ese plan estratégico integral de las personas mayores mm -hmm. que va del 20 al 23 del año 2020 al año 2023, algo más concreto de qué contempla ese plan estratégico
12: Sí, pues era, el plan lo contemplaba la ley la ley del, del mayor, que tiene también 20 años, también habrá que plantearse como la ley de infancia ya renovarla, pero planteaba que al año tenía que haber un plan estratégico de políticas transversales, es decir, eh, teníamos que atender a las personas mayores desde la prevención, desde el cuidado, desde el bienestar y la calidad, pero en todas las, en todas las consejerías de salud, educación, vivienda, tenemos que crear entornos accesibles, vivienda también que sean adaptadas a sus necesidades ...y atendiendo a un enfoque de derechos... ...muchas veces pensamos en el mayor... ...como una persona que ya no es capaz de decidir... Ni, ...ni de elegir libremente su vida... ...y no es eso, es un enfoque totalmente infantilizado... ...al que nos negamos... ...primero hay que hablar de dignidad, de libertad de elección... ...que ellos decidan cómo quieren vivir... ...y dónde quieren vivir... ...y si quieren estar en su hogar el máximo tiempo que puedan... ...tenemos que ofrecerle todos los recursos... ...y en esa obligación de la administración... donde hemos puesto el foco... Tiene un presupuesto de 164 millones y eso son políticas transversales. Eh, también hay aspectos de, de la nueva pandemia, la soledad no deseada, lo tratamos con el primer estudio que hicimos para establecer protocolos y estrategias contra esa soledad, con el, contra el maltrato de las personas en general, también de la violencia de género hacia las personas mayores o también de protocolos que ya hemos puesto en marcha para la atención de las personas mayores del colectivo LGTBI, que parece mentira, pero tenían que volver, digamos, al armario, ¿no? Y estaban... Sí. Estaban sufriendo muchísimo, entonces todo eso lo estamos poniendo en marcha y la verdad es que, que lo queremos hacer ahora un balance ese día y creo que el balance es muy positivo.
13: Eh,
0: entre los muchos oyentes que suponemos y que sabemos que tenemos, estarán preguntándose, eh, porque además usted ya ha, ha, ha hablado algo de que las personas vivan en su casa si quieren, la ley de dependencia. A ver, ¿cómo está la ley de dependencia de solicitudes, de tiempo de espera, de recursos para atender lo que le solicitan? ¿Cómo sí. está eso?
12: Bien, pues la ley de dependencia todos sabemos que, que bueno, es una situación muy difícil porque la ley de dependencia, que fue una ley creada, la verdad, con buenas intenciones, pero nació infrafinanciada. So, actualmente nosotros, las comunidades autónomas, soportamos más del 80% de esa financiación. En concreto, por ejemplo, le puedo decir que nosotros tenemos este año solamente para dependencia 1.741 millones. Es un presupuesto altísimo, pero evidentemente no es suficiente, porque lo que aporta el Estado, que tendría que ser el 50, pues no llega ni al 20. Aún así hemos incrementado más de 400 millones durante esta legislatura. Pero hacía falta hacer las valoraciones y ofrecer recursos, los, ofrecer sí. los recursos que le decía antes. Ayuda a domicilio, si quieren permanecer en sus hogares, nosotros hemos incrementado la ayuda a domicilio o las plazas en residencias o centros de día pues bien, han sido 1.864 plazas las que tenemos este año, durante toda la legislatura, este año han sido más de 1.200 pero no son suficientes, pero es que esos son plazas que el evidentemente tiene un coste muy elevado. Eh, necesitamos agilizar los tiempos ¿qué vamos a hacer para agilizar los tiempos? Nosotros hemos incorporado ya más de 32.000 personas en todo lo que llamamos de legislatura, se ha reducido eh, la lista en, la, en, la, en los PIA en un 35% pero sabemos que hay muchas personas esperando y yo... ...estoy trabajando cada día para quitar esa lista... ...entonces hemos creado una modificación también... ...en los procedimientos, no solamente presupuesto... ...no es una mejora en la gestión, sino el procedimiento... ...pensamos que en una sola visita, haciendo la evaluación ...y el PIA en una sola visita, se puede reducir... ...al menos nueve meses de ese tiempo. De espera. De espera, entonces vamos a modificar la ley... ...vamos a modificar nuestro decreto... ...y mientras estamos haciendo un pilotaje, un proyecto piloto... ...en 20 municipios andaluces que se llama Lista Cero para realmente demostrar que es posible hacerlo con el mismo personal, hacer en la, o sea, se pueden hacer mejoras y se podían haber hecho hace mucho tiempo atrás lo que pasa es que evidentemente el problema es inmenso, no las personas están esperando estamos reduciendo mucho los tiempos ya le digo que desde tenemos ahora mismo 244.000 personas casi en nuestra en, en, que son usuarios de dependencia y ha habido un incremento de más de 32.000 personas. Dicen
0: 44.000 44 ahora mismo que Estamos están atendidas, atendidas en la ley de dependencia. ¿Y en espera cuántas
12: tienen? Nosotros tenemos en espera de pías, tenemos 47.000 personas 47 todavía pendientes de pías, sí.
0: ¿Y esa lista cero eh, acortaría esa lista por la evaluación y el tiempo?
12: Cortaría los tiempos, claro, evidentemente acortaría los tiempos, pero necesitamos presupuesto. Como sabe yo, en, en febrero de 2020 fue refrendado por todo el Parlamento un pacto de Estado por la dependencia. Igual que he hablado de políticas de Estado para inmigración, hay políticas de Estado, por ejemplo, en dependencia o en salud e educación que son fundamentales. Si no trabajamos realmente todas las comunidades con el, con el Gobierno Central, son problemas de tantísima gravedad que necesita tanta financiación y tantos cambios legislativos que una comunidad sola no puede hacerlo como una isla. Yo creo que ese pasto sería la solución. No solamente estamos hablando ya de números también y de y de presupuesto. Yo quiero hablar también de modelos de atención, en lo que hablábamos antes, ¿no? Que las personas puedan elegir cómo quieren vivir. Uh -huh. Y en ese sentido nosotros estamos avanzando en modelos que afortunadamente, pues con los fondos Next si te quieres ahora te comento, que hemos sido la primera consejería que lo hemos podido aprobar con el Ministerio y con la Comisión Europea, pues... Hay otra vía también de, de nuevos enfoques, de nuevos modelos de atención.
1: Bueno, Carmen Rodríguez Garzón, consejera. Hola, consejera. Que ya usted conoce. ¿Qué tal? Buenos días. Eh, bueno, hablando usted de modelos, no, que se pueden elegir y de las personas mayores, hay una noticia hoy, no. Castilla-León es la primera comunidad autónoma que da ayudas contra la soledad no deseada, no. ¿Qué hacía usted alguna referencia? Hablaba de cuántos mayores de 65 años hay en Andalucía. ¿Sabe cuántos mayores viven solos en Andalucía?
12: Pues fíjate que nosotros para ese plan estratégico hicimos un primer estudio de Soledad No Deseada en la universidad y, y no se había hecho nunca un estudio es decir, hablamos de datos pero nunca teníamos los datos nosotros la verdad que para trabajar y hacer planes queremos siempre tener eh, las evidencias científicas y nos basamos en diagnósticos rigurosos. pues con ese plan ya nosotros tenemos ya el primer protocolo de, de detección de toda la soledad no deseada y tenemos ya también de, el, los, eh, digamos las estrategias que tenemos que enfocar hay algo fundamental además tenemos el perfil de la persona incluso de eh, en mujer uh -huh con estudios primarios eh, muy básicos y que no tiene apoyo social ni digamos, eh, ni participativo ni asociaciones, es fundamental el fomentar esos vínculos sociales, los asociacionismo el vínculo familiar, trabajar desde ese punto de vista, pero lo primero evidentemente era detectar quiénes son esas personas, cuidado, eso le da no deseada, ah, porque sí. uno de los derechos en ese decálogo que vamos a presentar ese viernes, en un decálogo que os lo pasaremos para que lo vayáis promocionando, que habla en primera persona y lo van a decir nuestros mayores, es, es que yo... Quiero que me acompañen, no quiero estar solo, sino lo deseo. O yo quiero vivir dignamente, o yo quiero participar en la sociedad. Tenemos que darle todos esos recursos a nivel de comunidad, de institución y de asociacionismo. Para que no se sientan solos. Y se puede hacer. Estamos en esa estrategia y la vamos a presentar. Esto
1: se da en en, en, todo, o sea, en distintas zonas de Andalucía, lo digo, porque en Castilla y León, claro, se da la circunstancia con una comunidad poco poblada, con, eh, bueno, pues con muchos municipios en los que viven muy poca gente, no en la España vaciada de la que hemos hablado en otras ocasiones. Eh, esa soledad no deseada la han detectado... En ¿Más en zona rural que en zonas urbanas, en algunas provincias más que en otras?
12: Pues sí, hay un estudio también geográfico, se produce más en la zona oriental, por ejemplo, de Andalucía, eh, menos en las zonas de las costas, quizás también por esa vivir fuera, más contacto, más relaciones sociales... Esos son, 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 son efectivamente indicadores que nos muestran claramente cuáles son los factores también de riesgo. Evidentemente, uh -huh. en la zona rural despoblada se produce más, más es, ese fenómeno.
0: Vamos a otro asunto que depende de su consejería, de la Consejería de Igualdad, uh -huh. Políticas Sociales y Conciliación. Eh, el, eh, la campaña que ustedes, que su consejería, ha emprendido contra los delitos de odio, y vamos a poner un retazo Uno de los eh, anuncios Que se van a escuchar
3: Muchas veces Por ir con mi chica por la calle Me han insultado Me han increpado Incluso me han dicho que qué asco Cuando decidimos casarnos Gente de nuestro entorno muy cercano Nos dijeron vale Pero ser discretos yo soy profesora y veo cada día como los niños LGTBI siguen sufriendo acoso. Hay adolescentes que lo tienen muy naturalizado y otros, sin embargo, amenazan de muerte a sus compañeros del colectivo LGTBI. Hay que empezar a cambiar las cosas. En la tele, en los libros, en la publicidad. Tenemos que normalizar la diversidad.
0: Bueno, uno de los anuncios, expo, eh, queda corto decir anuncio porque esto es un testimonio que se quiere dar. ¿Qué pretende con esta campaña, consejera?
12: Pues pretendemos parar la fobia que el odio no venza para todos los delitos de odio hacia el colectivo en este caso, pero por supuesto todos los delitos de odio son cinco testimonios, la campaña es maravillosa son cinco testimonios reales de personas eh, de, y, y la verdad es que llega porque es muy cercano y, y lo que estamos hablando ¿no? por ejemplo de, de la profesora de Esperanza que es increíble que, que hayamos normalizado la violencia un mal gesto cuando se habla a las personas por la calle, cuando hay eh, malos gestos o agresión y sin embargo, una, una, una demostración de amor todavía hay ya personas que no lo asuman y le escandalicen, ¿no? Insulten. Eso está, dice mucho, de, de lo que somos nosotros como sociedad. Y nosotros hemos decidido pararlo con muchísimas campañas, esta es una de ellas, una campaña institucional de la Junta de Andalucía. Nos vamos a personar como delitos de odio, eh, la Junta de Andalucía, con todos nuestros letrados y letradas, ofreciendo formación, apoyo técnico, que sepan que no están solo porque la mayoría no se denuncian por miedo y porque no tienen recurso. Y vamos a ser la segunda comunidad autónoma en toda España que está, se puede personal como, como acusación particular en delitos de odio. que Eso es un avance uh -huh. realmente increíble, ¿no? Y además, pues, tenemos ahí para el colectivo, que yo creo que, que es, hablando siempre de derechos humanos, estamos siempre hablando de derechos. Nosotros no ideologizamos eh, no queremos mm, enfrentarnos a nadie, estamos hablando de derecho. Y algo que ha dicho en el anuncio es muy importante también, la educación. Vamos a seguir formando a nuestros niños y niñas en todos los centros educativos, en diversidad, en respeto, en no violencia, en igualdad. La educación es la vacuna más potente contra la desigualdad y contra la violencia, y lo vamos a seguir haciendo tanto en violencia de género como en delitos de odio. Sí.
0: Bueno, esta campaña, usted se reafirma ahora en la que yo nos dijo un día que, que la Junta de Andalucía se personaría sí. en la acusación. Eh, nos ha hablado del proyecto Lista Cero, del plan para los mayores. ¿Le va a dar tiempo a usted a desarrollar todo esto, no, consejera?
12: necesito dos legislaturas más. Bueno,
0: eso quiere decir que usted... No,
12: no. <ríe> bueno,
1: dígame. no quiere... en
12: serio. Verás, está to... es que ha sido tanto trabajo y en medio de una pandemia, no nos olvidemos, que ha sido durísima, ¿no? Ha sido durísima. Antes bromeamos que nos ha pasado todo, el mayor el mayor incendio de la historia, sí. todo, ¿no? Y la verdad es que es un gobierno muy fuerte, a prueba ya de, de todo, y nos ha fortalecido, nos ha unido más, pero es cierto que esto son reformas estructurales, ...muchas de ellas... ...yo por ejemplo cuando hablo del LGTBI... ...hablo de las primeras veces... ...hablo de las primeras veces... ...es la primera dirección general que existe... ...es la primera vez que hacemos muchísimas cosas... En ...el Consejo... ...hemos hecho un protocolo para mayores... Eh, ...hemos hecho casas de acogida para personas LGTBI... ...y en dependencia hablar de nuevos modelos de atención... ...centrado en la persona... ...en elecciones... ...en esa incorporación de presupuesto... ...es decir, yo para conseguir... ...ver por fin esa lista cero en dependencia... ...o acercarme muchísimo conseguir el pacto que estoy de acuerdo estoy segura soy una persona de consenso y diálogo he conseguido los fondos NEC con el ministerio de derechos sociales y con la comisión europea he conseguido aprobar una ley de infancia la ley de infancia con, con, con el
0: consenso de, de todos menos de todos. vos,
12: que ya es difícil Sí, con vos tiene usted más
0: dificultad pero sí. me ha dicho necesito dos legislaturas esto quiere decir que usted se va a presentar a las próximas elecciones no, eh, yo... en condición de cabeza de lista habrá primaria eh, de, dentro de ciudadanos se presentará usted
12: no, yo no he dicho que eso. Yo he dicho que necesito por, por lo menos una legislatura más. Eso no quiere decir que, que yo me vaya a presentar. Yo ahora mismo es que no estoy... Falta un año para las elecciones. Si no estoy ni en campaña, ni estoy en primaria. Y no estoy ni, ni con personas que se vayan a presentar, como es el caso de Fran Carrillo, ni con nadie. Yo no estoy con nadie. ¿Por qué no estoy en primaria? No estoy en campaña. Estoy en todo lo que le estoy diciendo que te, me queda por hacer, centrada en el gobierno. Y yo estoy con el proyecto de Ciudadanos, yo creo que el proyecto de Ciudadanos es valiosísimo, he demostrado en Andalucía un gobierno que es la envidia de todas las comunidades autónomas, no de cómo somos estables, estamos unidos, hemos superado una pandemia estamos haciendo realmente cosas en Andalucía valiosísimas, creando empleo, sí. autónomos, inversiones y sobre todo pues, en, en derechos sociales. ...no ha habido ni un solo retroceso... ...somos un, un compromiso social de este gobierno... ...aquí yo defendiendo evidentemente en primera persona... Eh, ...en situaciones muy difíciles como ya sabemos... ...pero eso es lo que ha demostrado el gobierno de Andalucía... ...y yo pues me gustaría continuar y en este gobierno... ...eso sí se lo puedo asegurar.
1: Usted ha dicho que queda un año para las elecciones... ...bueno, no sé si usted tiene ya información de primera mano... ...de que no va a haber en ningún caso adelanto electoral... ...lo digo porque esto está en el aire... ...si hubiera un adelanto electoral... Usted ya se pondría en posición primaria. Sigue defendiendo que es lo mejor que puede pasar ahora en Ciudadanos
12: cuando toque hombre, cuando toque tiene que haber primaria está nuestros estatutos, porque yo es que respeto muchísimo a los militantes incluso cuando son críticos hay que escucharlos a todos, porque yo les tengo, para mí son lo más importante, yo cuando me acuerdo de mi campaña, era un apoyo, una ilusión ellos son los que tienen que salir a las calles son los, ellos son los que están trabajando en la primera línea cuando son concejales en todos los pueblos sí. y municipios de Andalucía tienen un trabajo súper difícil, tenemos que escucharlos, que menos se va a hacer que escuchar a los militantes, y si tienen críticos, pues que hagan sus críticas Y yo creo que eso es fundamental Y cuando toque pues habrá primarias por supuesto
0: ¿Pero usted estará dispuesta a presentarse?
12: Yo no he dicho eso, yo quiero seguir en el gobierno Para hacer todo lo que me queda por Pero hacer Pero para seguir
0: en el gobierno <risas> consejera tendrá que presentarse
12: No tiene por qué
1: ¿Esto está provocando algunas discrepancias Dentro de ciudadanos aquí en Andalucía? ¿Algún enfrentamiento que nos pueda contar?
12: Para nada porque ya ya han visto Que yo jamás entro a en ningún tipo de enfrentamiento Jamás me he pronunciado Yo cuando tengo alguna algo que decir Porque no esté de acuerdo lo hago en los órganos competentes que tenemos en nuestro partido, en nuestros órganos de discusión, de gobierno, de participación en nuestras asambleas, pero jamás lo voy a hacer en público ni en un medio de comunicación, no lo he hecho, no es mi estilo, ni lo voy a hacer jamás.
0: Bueno, hablaba usted antes, dejaba caer que... Me ha, me ha dado la impresión de que ya sabe el dinero que va a tener de los fondos de recuperación. Sí, Debe ya. ser de las pocas consejerías que tiene claro el dinero que va a tener la de los fondos de recuperación. La única,
12: porque la única. ya los tengo. ¿Y cómo lo ha conseguido? Pues con consenso, con diálogo, y, con negociación, y... con el Ministerio de, de Derechos Sociales, que por supuesto no tiene nada que ver con mi ideología, pero es que aquí las trincheras ideológicas no bueno, sirven.
0: ¿Cuánto <risa> dinero tiene de los fondos de recuperación?
12: 450 millones para tres años. ¿Qué voy a hacer, Jesús? Pues, bueno, me hace una ilusión increíble porque esos fondos son para, para inversiones eh, maravillosas. Te voy a hablar solamente de un modelo para que te hagas una idea. Aparte de la accesibilidad en toda Andalucía, de la digitalización, de la transformación digital, en esos nuevos modelos centrados en la persona que te hablaba antes. Vamos a hacer dos grandes centros integrales, muy diversificados: uno en Algeciras, otro en Sevilla, en Montequinto, y te cuento el de Algeciras. Imagínate cuando ya seas mucho más mayor, que ahora eres muy joven, si tú decides, pues a mí me gustaría pues, vivir en un apartamento con mi familia, con mi esposa o, y, o personas que tengan eh, personas ya mayores que tengan hijos con discapacidad, que en vez de llevarlo a un centro puedan vivir junto en un apartamento y además comparten con, con estudiantes estableciendo inter, eh, relaciones intergeneracionales. O a lo mejor necesitas cuidados más específicos por lo que pueda pasar, pues también lo vas a tener. Ahí va a haber de todo para discapacidad, para mayores, apartamentos, con más autonomía, con más dependencia, estableciendo también con centros de, de, de participación activa, con centros de día, con una escuela infantil que va a haber, eh, eh, con espacios comunes como las piscinas, como los espacios verdes, como los comedores. Ese es el futuro de la... Ese es el futuro de las personas mayores, de las personas con algún tipo de discapacidad. Y es, es en ese futuro lo vamos a traer a Andalucía. Ya tengo los 450 millones, ya voy a licitar ese proyecto y próximamente el de Sevilla y va a ser realidad para los andaluces. Y bueno, y con esa alegría pues me, me quedo que, que nos queda mucho por trabajar.
0: Eh, consejera, oyéndola hablar, me da la impresión de que está usted se siente más identificada con la gestión que con la docencia. Usted que ha dedicado mucho tiempo, antes de llegar a la política, a la docencia. Sí. ¿Se siente más eh, de esa, no es, sé.
12: es diferente, yo a mí mi, mi profesión como profesora, al pasar pasa es que he estado muchos años de directora Que también he gestionado y Ya gestionaba con, Es muy difícil, grupos humanos muy complicados en un centro de más de mil alumnos, pues imagínate Pero sí es cierto que esta consejería es apasionante, es inmensa, ¿no? Es que trato temas además muy con personas muy vulnerables a las que siempre esa sensación de que nunca llegas a todos, ¿no? Pero es apasionante porque sabes que hay un margen de mejora y que se puede hacer tanto. Entonces yo he luchado cada día por eso y es lo que me, me apasiona. Y además cuando conseguimos algo, que yo después visito por toda Andalucía, que es inmensa, es un país, pero voy a visitar las residencias, los centros, veo es, que, es, que llega a las personas y que está funcionando. Y eso no tiene, no tiene precio, eso es la satisfacción que te llevas a tu casa.
0: Ayer murió la esmeralda. No sé si usted tuvo ocasión en algún momento de conocerla, esta persona eh, homosexual que vivió y fue eh, desafiante en su manera de vivir la homosexualidad. Eh, sí, tenía en una frescura no, en más, el franquismo, tenía una frescura a la hora también de, 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 de diversión, de hacer a la gente feliz, tenía su caseta y tal. Mm. ¿Usted cree que hoy ya eh, en nuestra Andalucía y nuestro país se puede manifestar el homosexual o el transexual en libertad?
12: Por supuesto, es lo que debería. Y el que no lo admita, porque es una cuestión de derechos humanos, es que cada persona tiene que ser lo que quiera hacer, ser en libertad, amar en libertad a quien quieras. Es que hoy en día que cuestionemos eso... Es que te agredan por eso, que te insulten por eso me parece absolutamente ir en contra de los derechos humanos. En eso de lo, la campaña que hicimos hay también una, una mujer trans que se llama Débora que también hablaba de todo lo que había sufrido en esa época de represión. Es que a las personas trans, a los homosexuales, lo han encarcelado, lo han asesinado, lo han humillado, lo han perseguido. Hay que rescatar también esa historia para saber lo que tenemos ahora, pero nos queda mucho por recorrer. Y a los intolerantes, a los que no respetan y a los que agreden, hay que, hay, hay, por supuesto, aislarlo y con, con la contundencia de la ley pues por ello, no lo podemos permitir
0: Bueno, pues aquí terminamos gracias por la visita y suerte para desarrollar todo lo que usted nos ha expuesto aquí y para lo que venga Muy bien <risa> en elección, sí. porque la vemos muchas con ganas y decidida
12: Yo con ganas de trabajar por los andaluces, es lo que tengo, muchas ganas bueno, gracias,
0: gracias por la visita gracias. y suerte muchas gracias a vosotros. Eh, Carmen, hasta, Adiós, mañana. hasta mañana Son las 9.42 minutos ya Seguimos en un momento
3: en Vitaldent seguimos creciendo. Ya somos más de 340 clínicas y 7 millones y medio de pacientes. Todo para que tengas siempre tu mejor sonrisa, incluso a la vuelta de las vacaciones. Por eso este mes tienes un 20% de descuento en ortodoncia. Porque en Vitaldent queremos verte sonreír. Pide cita en el 900 -101 -001. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella...
10: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este miércoles desde el barrio de Nervión, donde está la clínica HLA Santa Isabel, centro hospitalario referente en Sevilla. Un centro que cuida de los más pequeños de la casa, con una nueva área de pediatría que busca mejorar la experiencia de los niños durante su paso por el hospital. Canal Sur Mediodía Sevilla, este miércoles desde las 12. en directo desde la clínica HLA Santa Isabel, con la colaboración de la clínica HLA Santa Isabel.
9: La información de tu equipo, los deportistas de tus clubes, los entrenamientos, las voces de los protagonistas. El deporte de tu provincia está en la jugada de Sevilla, de lunes a jueves desde la una de la tarde.
10: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
9: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigor. Bueno, se me ha ido ya el tiempo de las manos, Paloma, Teresa, <risa> eh, una, quería Así despediros estamos, ¿eh? con milfo <risa> y no dejaros. Eh, no sé, eh, sí. Teresa, tú que estás más cerca de la consejera Rocío Ruiz. Sí, hemos bueno. intentado. Pero claro. Ahí saca, te he visto
6: intentando sacarle si sí, va a ser sí, Porque a Tiene ganas,
0: ella ha dicho que necesita dos legislaturas. A ver, bueno,
5: ella parece puede, no. puede, puede seguir en la lista podría seguir en el gobierno sin ser la cabeza de lista, ¿no? Pero, eh, efectivamente, se le ve con mucha ganas. Ha hablado de dos legislaturas más. Yo creo que, además, es un personaje que aporta mucho a un gobierno de Juanma Moreno que pretende ser un, un gobierno moderado, que no ha llegado para arrasar con las políticas eh, de violencia de género. En no, y que, fin, que las ha defendido. Las ha defendido, pero las ha defendido con el respaldo de, 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 del, del conjunto del gobierno, ¿no? Que no ha ido por libre, ¿no? Y a mí me parece que es un personaje muy interesante y que va a dar mucho juego todavía en la política andaluza. Yeah.
6: Hombre, yo lo que creo que es al Partido Popular lo que le interesa es sostener a Ciudadanos, porque yo estaba mirando en las últimas encuestas que el PP está casi al límite de la mayoría absoluta. Si Ciudadanos se queda entre dos y cuatro escaños, a Juanma Moreno y a Vox creo que no le hace falta, ¿no? Y que yo creo que eso va en la, en la línea que ahora mismo ha impulsado el Partido Popular, de alejarse de Vox, intentar el voto de la derecha, del centro derecha, y que yo creo que al PP sí le interesa sostener a Ciudadanos. Ciudadano, y a lo mejor Rocío que la conoces mejor tú que yo podría ser una buena sí. opción porque Juan Marín yo lo veo más, más cerca del PP, no sé tú qué piensas.
5: Bueno, pues vamos a ver ¿no? yo, lo, yo creo que la, la, las cartas están eh, todavía están sin repartir en Ciudadanos ¿no? Sí. Y, pero, pero lo veo, a Juan Marín lo veo con el apoyo de Inés Arrimada y me parece que cualquier, por eso probablemente Rocío Ruiz sea tan prudente ¿no? porque ya. a lo mejor resulta eh, muy arriesgado plantear una alternativa a Juan Marín que de alguna manera es vicepresidente de la Junta Andalucía sí. ningún partido se cuestiona un líder cuando está en sí. el gobierno ¿no?
0: Una segunda claro. preguntita breve, Ángel eh, Merkel se va sin desgastarse después de 16 años.
5: Bueno, la, la, la distancia siempre... Aunque su partido dosifica, haya, per, bueno, claro. haya perdido
0: ligeramente,
5: sí, claro. haya yo quedado por que, detrás. Yo creo que esa herencia ha, amarga de alguna manera eh, el legado de, de Merkel, ¿no? Porque ha dejado un partido muy debilitado. Probablemente en, en parte porque el, el líder, el cabeza de lista, no ha conseguido eh, arrancar la, digamos, eh, el voto de, de su electorado. Pero, pero eso sí, eh, amargado de alguna manera el el legado de, de Angela Merkel, que desde luego como europeísta es impagable, ¿no? Y ahora eh, todo lo que ocurra en Alemania tendrá una repercusión también en la, en la política europea, ¿no?
6: yo creo que Merkel, el papel más importante que ha tenido, aparte de a nivel interno, es el, es el papel en la Unión Europea. Merkel deja huérfana a la Unión Europea de liderazgo después de, de 16 años de estabilidad y en un momento especialmente complejo con la crisis de Afganistán, la Unión Europea se plantea su defensa, se plantea su futuro y sobre todo con la alianza de Estados Unidos con Reino Unido y Australia. ¿no? Yo creo que el hecho que se vaya Merkel para la Unión Europea es, es muy duro y sobre todo se abre muchas incertidumbres, su legado creo que ha sido magnífico y después de 16 años pues el dejaste lógico eh, internamente, pero yo creo que. Que, que su papel es muy importante al nivel de la sí. Unión Europea
0: Oye, eh, Tenemos que dejarlo aquí eh, seguiremos hablando mm, Paloma Cervilla, hasta la próxima igualmente muchas Teresa gracias, López Pavón, fue un placer, Jesús. como
5: siempre Igualmente,
0: muchas gracias Y nos vamos directamente porque tengo esperando a mi querida Pilar Mariscal que está visitando una envasadora de aceituna de cornezuelo, precisamente en los días previos a que visitemos esa bendita tierra de Jaén el próximo jueves Pilar, buenos días
14: Hola, buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Eh, cuéntanos, ¿qué has aprendido o de qué te has enterado en esa embasadora de aceitunas de cornezuelo?
14: Bueno, mira, he aprendido esto. Escucha. A ver... A pleno rendimiento esta almazara. Una almazara que, para que nuestros oyentes nos entiendan, parece de juguete, pero no lo es. Es una almazara muy seria que dirige la familia Montes aquí en Bailén con su empresa La Ibérica. Es una almazara mmm, totalmente manual, una almazara la antigua, donde miman con esmero la aceituna de cornezuelo, que se empezó ya a recoger en el mes de agosto y que este año van ya por 70.000 kilos, ...que van a salir al mercado pues muy prontito... ...porque la aceituna de cornezuelo tiene una pega... ...que dura poco y hay que comérsela rápido... ...una vez que ya está envasada... ...tres meses tiene más o menos de persistencia... ...es una aceituna gourmet... ...se ha convertido en una aceituna gourmet... ...y lo más curioso de esta almazara... ...es que todo lo lleva una familia... ...todo lo hacen entre hermanos... ...porque su padre hace ya años fue un visionario... ...y dijo hay que empezar a injertar la picual... ...con otras variedades que nos den más rentabilidad... ...y está con nosotros precisamente... ...pues uno de estos hermanos... ...Juan Montes, buenos días. Buenos días. Tu padre fue un visionario y ahora vosotros estáis recogiendo esos frutos... ...porque esta aceituna junto con gordal que tenéis... ...y una nueva variedad que también creó tu padre... ...que vais a sacar el próximo año... ...bueno pues ha hecho que esta almazara perviva, ¿verdad?
11: Sí, así con mucha ilusión y sobre todo con trabajo y esfuerzo.
14: Este año la cosecha nos ha dicho que está espectacular en Cornezuelo, ¿verdad?
11: Sí, de las últimas 10 cosechas es la mejor cosecha... Debido a que ha sido un verano que no ha sido muy caluroso, desde estos últimos días de... El
14: de, de, de última vez de este año, eh, ¿dónde mandáis esta aceituna? Porque es una aceituna muy de Jaén, poco conocida afuera. Debido al De Gusta Jaén, esa plataforma donde todos los productos delicatessen de Jaén se expanden por el mundo, quizá empieza a ser más conocida, ¿no? Pero tenéis mercados fuera de, de lo que es Jaén y, y alrededores, también Córdoba, también en Granada se vende esta aceituna.
11: Sí, se vende en Córdoba, Granada, en, la, en las provincias vecinas, pero también se vende por toda la península ibérica.
14: O sea, que ya estáis llegando, tengo entendido, hasta a Barcelona, ¿mandáis mucha aceituna cornezuelo? Porque allí hay mucho jienense, ¿no?
11: Sí, en Barcelona se demanda mucho la aceituna de cornezuelo, sí. La aceituna de cornezuelo es una aceituna que tiene una grasa espectacular, una grasa sin ácido, y lo cual eso le, le encanta a la gente.
14: Bueno, ¿cuándo habéis empezado ya? ¿Y cuándo termináis ya con esta molturación de la aceituna? Bueno, esta molturación natural de mesa, es una aceituna de mesa, sí. no se moltura, se raja y se envasa.
11: Así es. ...es una aceituna que ya como os he dicho antes... ...que tiene una gran textura, no en mesa... ...y una gran calidad.
14: ¿Cuándo termina ya el envasado y la venta Juan?
11: Pues el, el, el envasado no termina en todo el año... ...lo que sí es verdad que la, la recogida sí acabamos en, en pocos días...
14: Muy bien, pues fíjate tú Jesús, una aceituna delicatese que ya está en esta tolva, como podéis escuchar sí. el sonido de cómo funciona la tolva y también por las cintas, va pasando la aceituna de un gran tamaño, es una aceituna muy especial, la aceituna de cornezuelo, ¿eh? Eh. es la aceituna de mesa que primero se recoge... Este año, como bien ha dicho Juan, es una de las mejores campañas de los últimos 10 años... ...y bueno, van a pasar 70.000 kilos de momento de aceituna de cornezuelo... ...que es decir, ¿la has probado tú Jesús, la aceituna de cornezuelo?
0: Es que ahora no la identifico... Sí, eh, es una
14: alargada, muy, muy picuda, creo, muy picuda, creo alargadita... Que sé, creo
0: que será a la que te refieres de, de tiene cornezuelo... Un paladar,
14: pero... Tiene un paladar muy especial, porque tiene un paladar muy afrutado, no amarga casi nada... ...y es, bueno, una variedad de las de mesa, como digo, de las más finas... ...por eso ahora se ha convertido en una aceituna gourmet... ...y se está mandando a restaurantes gourmet con chef Michelin... ...para que se potencie esa especialidad delicatessen de, de esta aceituna... ...por eso es muy apreciada como decimos, eh, en restaurantes que tienen ya un nivel de calidad bastante alto. A ver o sea, si que llega a Barcelona, tú has sí. estudiado por Barcelona, pues por allí llega la aceituna Cornezuelo. Pero
0: de todas maneras lo tenemos más cerca, como vamos a ir pronto a Jaén, trataremos de dar con ella, ya nos ayudará. Bueno, vamos a ver si a la, dar la vamos con a conocer. El Cornezuelo. <risa> a ver si
14: la damos a conocer, Jesús, porque es muy poco conocida y solamente en determinados núcleos es donde llega esta aceituna. Y además
0: no hay, no hay mucha cantidad, ¿no?,
11: por lo que nos contando. No, no hay contando. mucha cantidad
14: porque, eh, mira, Juan, ¿cuánto, ¿cuántas hectáreas de aceituna de cornezuelo tenéis
11: vosotros aquí? Nosotros tenemos alrededor de 5 hectáreas, ¿de acuerdo?, pero en total habla en la provincia de Jaén... ...en pequeños núcleos, como bien has dicho... ...estamos en torno casi a los 300 400 mil kilos de aceituna de cornezuelo. Bueno. O
14: sea que la aceituna de cornezuelo... Mmm, ...a lo mejor va creciendo... ...pero de momento está ahí estancada... Sí. ...y la producción es corta, pero se vende muy bien... ...y sobre todo, como te he comentado... ...y he comentado a todos los oyentes... ...ya un poco con un nivel de calidad muy alto... ...y en espacios gourmet. Sí.
0: Gracias Pilar, gracias a Juan... Este, de, ...de fondo sí que estaba perfectamente... ¿eh? ...estaba la, la, el, fondo muy bien, el conseguido, sonido... ¿verdad? ...el sonido muy conseguido el fondo... Era la realidad. Muy bonita, muy bonita estaba? la cinta Con
14: todas las aceitunas verdes ahora mismo Cayendo ya por ay, la tolva Para ay. que se rajen y se envasen
0: Ay, 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 ay que parece que no la estamos comiendo Un abrazo Pilar, hasta abrazo. luego Adiós, hasta adiós. adiós hasta luego. Y ya tengo por aquí a Maite Chacón Hola Maite Hola Maite Hola.
5: Hola. Hola. Hola, buenos días Jesús, ¿qué tal?
10: Encantado de saludarte, y David Hidalgo Qué gana de una aceituna aliñada, he entrado unas a de también este jueves, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te lleva a Úbeda.
9: Descubre con Canal Sur Radio una provincia como la de Jaén, repleta de municipios y enclaves con historia, que cuenta con la mayor superficie de España en espacios naturales protegidos, con la mayor concentración de castillos de Europa y con un impresionante y monumental conjunto de bienes que son patrimonio de la humanidad. Un destino turístico reconocido como un auténtico paraíso interior.
10: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, este jueves edición especial desde el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda, con la colaboración de la Diputación Provincial de Jaén. En ella tienes toda la radio en directo y tus programas favoritos, fácil y rápida. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla. En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante. Con historias y entrevistas que te interesan, una radio emocionante y cercana.
9: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
10: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de
0: Andalucía. A las actitudes de algunos jóvenes tras los macrobotellones del fin de semana van dirigidos hoy los romances perversos de García Barbeito. Querido Antonio, te escuchamos.
4: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos de los botellones Es la expresión del mal gusto La locura del ruido El desenfreno que busca suciedad y vandalismo Ni saben beber, ni saben vivir Con ese equilibrio que hace del hombre un ejemplo Que habita entre sus vecinos Allí donde ellos se asientan Todo el horror está dicho no respetan monumentos, tiran plásticos y vidrios, papeles, todas sus obras. Viva estampa de ellos mismos. Una gran cola de mierda dejan cuando ya se han ido. Y que vengan a quitarla o la dejen en su sitio. Dicen que tienen derecho a divertirse los chicos. Solo hablan de sus derechos, ni del de usted ni del mío. No respetan el descanso ni la paz de los vecinos. Gritan, cantan, saltan, corren y beben hasta el delirium. Una marabunta urbana que toma a cachondeito la norma y la autoridad y déjame en paya, tío. Si tienen estudios, ¿dónde tendrán guardado el civismo? ¿Y las sus obligaciones? ¿O solo el hogar es lícito? ¿Qué faltaría una mili y un buen tajo de ladrillo? y un reloj que le sonara poco después de las 5 u olivares del verdeo, siete horas como mínimo, con un macaco en el cuello ordeñando los olivos. Botellones, botellones, el espanto de los sitios, estos, para ser felices, precisan solares limpios y saber que se aseguran víctimas del sacrificio. El que quiera divertirse, que se vaya a los caminos, desterrones de descampados, y deja al mundo tranquilo. La mañana de Andalucía.